0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zum WM-Studio, der einzigen fußball Fußballweltmeisterschaft, die derzeit in Russland stattfindet. Wir sind sehr erfreut, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr sitzt schön im Warmen, im Trockenen, also ganz anders als wir. Wir sitzen nämlich hier draußen bei Wind und Wetter, ist uns scheißegal. Wir kommen aus Hamburg, hier kennt man kein Wetter, hier kennt man nur Fisch. Und damit auch ein Hallo an die Runde, Etienne, schön, dass du da bist. Ralf Kunisch ist wieder da.
1: Moin, hallo. Ja, Hallo, hier, Ralf. Ralf. Du hallo, hast, hallo, du hast hallo. heute tatsächlich eine äh, Gastkarte bekommen von Tobi. Ja, ich habe es eben, äh, eben schon gesehen und, und finde es sehr kreativ. Sehr lustig.
0: Playmate des Monats Mai 2002. Das war's. Der Rest ist nicht so lustig.
1: <lacht> Doch. Da steht noch unter noch drauf. Willst du es vorlesen? Ähm, ja. Öfter in die Bundesliga aufgestiegen als der HSV. Hat Gunnar irgendwie tatsächlich noch Aktien in der Geschichte oder von wem kommt
0: das? Ja, wir haben ja, also es gibt ja verschiedene Ghostwriter, die immer versuchen, aus jeder Kleinigkeit
1: noch einen Witz über den HSV zu generieren. Äh, Chefscode bei Datsun, äh, The Zone. The Zone, ja. Mh. Und äh, spielt kommende Saison Champions League. Oder kommentiert. Zusammen mit Moïd Ja, es, es wäre schön, wenn. Aber moderieren ja, ist ich, oder kommentieren Champions ist auch sehr
0: schön. Auf
2: die PS3. So. Siehst du mal, wie alt das ist. PS3 ja, war damals noch Das war, Sache, ne? ja, das ja. war
0: damals, Modri, so. Wer erinnert sich nicht. Ähm und dann hat er die Eintracht in die 1. Liga geballert. Immerhin. So, ähm, schön, dass ihr da seid. Wir haben wenig Zeit und viel zu besprechen. Die WM ist im ähm, vollen Gange. Wir haben das letzte Jahr nicht mal das Deutschlandspiel gesehen. Also es gibt so viel Aufzuholen. Wir reden natürlich über das Deutschlandspiel. Äh, hier wird das fachmännisch analysiert, seziert und auch natürlich eine Prognose angestellt, was passieren muss, damit es gegen Schweden besser läuft. Jetzt nehme ich mal wieder die andere Karte. Ähm, wir haben... Äh, außerdem gleich nochmal äh, eine kleine Korrektur, Mats. Ja, die wir wollen wir noch mal, mal
1: ernst hier anfangen. Äh,
0: die müssen wir gleich nochmal einspielen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr angeschaut habt, äh, die letzte Sendung. Da haben wir einen Orakel. So wir
2: haben Orakel. Das, Laborakel, ja. äh,
0: das ist äh, quasi von Nintendo, ne? diese Pappgeschichte, wo man Roboter bauen kann. Und die kämpfen gegeneinander. Und da hat Deutschland Roboter gegen Mexiko-Roboter gewonnen. Wie du Roboter sagst. Roboter. Ich finde ich find das Wort schon. Roboter. 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 Das klingt wie so ein
2: russischer Stürmer. Da kommt Roboter, mal. Roboter Roboter. Roboter. Roboter muss schießen. Roboter.
0: Mit Batterie alle. So. Tobias Escher ähm, ist ja der einzige Journalist hier bei uns in dieser
1: Runde. Ähm, was ist da jetzt, was ist der Skandal jetzt? Ja, ja ich würde sagen, schau dich das selber an. Ich habe da mal knallhart recherchiert. Weil da ist es nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Das sein? Für mich gilt eine falsche Diagnose, direkt im ersten Spiel, normalerweise als K.O.-Kriterium für ein Orakel. Es hatte sich ganz offensichtlich selbstständig falsch entschieden, da eine Manipulation laut Marx-Bericht ja ausgeschlossen war.
0: Manipulation und Manipulation kommt für unser
2: Orakel nicht in Frage.
1: Doch plötzlich wurde mir brisantes Videomaterial zugespielt, das eine neue Wahrheit aufzeigt.
3: Oh Gott, Deutschland verliert. Ich glaube es
4: nicht. Ach komm, komm. Du weißt ja nicht, um
3: mich rum. Nein. Okay. Verdammt. Okay, das machen wir gleich nochmal. Das ist
4: Scheiß oben. Machen wir
2: das, dass das halt schon gewinnt. Ja, ein, zwei Versuchen machen wir auf jeden Fall noch. Mal.
1: Ich musste den Absender des Videos ausfindig machen, denn ich hatte Nachfragen. Relativ schnell war klar, dass es sich um Nathalie Radermacher handeln musste, die als Requisiteurin beim Dreh dabei war. Natürlich respektiere ich ihren Wunsch, anonym bleiben zu wollen. Nathalie, ist das korrekt, dass das Laborakel bei seinem ersten Versuch mit seiner Prognose direkt richtig lag? Ja. Das bedeutet also, dass das Orakel im ersten Versuch bisher sämtliche Deutschlandspiele zu 100% richtig vorhergesagt hat? Ja. Wobei, es ist ja auch nur das eine... Spiel wenn wir dann also nur noch die Ergebnisse des ersten Versuchs nutzen, dann hat das Laboraco doch noch seine Berechtigung. Ja... Ja, ja, ja Investigativ zugeschlagen und kann jetzt voller Selbstbewusstsein sagen: Es ist das einzig wahre Laborakel.
2: Und auch heute wird es wieder stimmen. Ich finde, das ist ein ganz schön heikles Thema, aber dass du den Mut hast, da mal ja. investigativ ranzugehen, es ist echt nochmal. Ich bin froh, Journalisten wie dich hier im Team zu haben.
0: Das ist auch ein Gefahr für Leib und Leben. Ja. Ne? Wir wissen alle, Fußball ist Mafia. Mafia tötet. Du bist in Gefahr. Wie kommen wir da jetzt nur zur Überleitung von unserem Mann in Russland? Ich weiß es nicht. Ich finde nicht, dass Russland ein gefährliches Pflaster ist. Warum finde ich das nicht? Weil ich noch nie da war. Wir haben natürlich jemanden in Russland vor Ort, weil Rocket Beans ist sehr reich. Wir haben uns einen Korrespondenten geleistet. Er ist nur wegen da. Ihr kennt ihn alle. Es ist Max von den Freekickers. Er war mal schon mal bei uns auch in der Sendung Bundesliga und hat damals auch mit euch einen kleinen Beitrag gedreht, der erbärmlich schlecht war, das wo ihr aufs Tor ich, schießen musstet. Das, das sehr, würde ich so der, der nicht da, sagen. Lassen wir das bitte so stehen. Ich würde es so nicht sein. Und Max ist uns jetzt zugeschaltet durch unsere Übertragungswagentechnik. Die wir nach Russland gekarrt haben. Max, kannst du uns hören? Ja. Geiler Typ. Hallo hey, Max. Max. Hallo. Äh, Max, also, du, ja, du bist in Russland vor Ort und du hast ja auch
5: schon Spiele gesehen, ne? Das Deutschlandspiel hast du gesehen und was noch? Das Spiel Island gegen Argentinien. Oh. oh. Aber gleich kleine Enttäuschung, ich bin schon wieder zurück in Deutschland. Ne, tu, tu bitte so. Tu bitte so. Ja, ist äh, russisch alles. Das, ist das russische
2: Hotel hier gerade. Ja. Um, ist das ist der Kreml da im Hintergrund, der kenne ich doch. Kreml. Ja. Das klingt wie so eine streichzarte Ritter irgendwie. Das, das Kreml. Was, was man beim
0: Bäcker kauft. Ja. Ich hätte gerne zwei Kreml. Kreml. Ja, äh, Max, also du bist ja immer noch in Russland. Ähm,
5: ja. Und wie ist die Stimmung vor Ort? Die Stimmung hier ist ähm, ausgelassen und gab bisher keinerlei äh, Krawalle. In, ich bin ja nur in Moskau, ja. ja. Gerade hier. Und hm. äh, da ist. Die, die Hauptversammlung der Hauptversammlungsplatz ist der rote Platz inmitten von Moskau mhm. und da sind echt alle Nationen vertreten und dort herrscht wirklich eine eine freudige Stimmung jeder will mit dem anderen Foto machen vor allem äh, die Asiaten wollen mit allen Fotos machen und wie kommt ja, das denn? Ich, ich weiß nicht ich weiß nicht. Also, ja. Die sind halt richtig auf Sammelsuche mit jedem Land, irgendwie ein Foto zu machen. Ist schön, es ist doch schön, ist so eine völkerverbindende
0: äh, Stimmung da bei euch äh, in Russland. Wie hast du das äh, die Stimmung rund um das
5: Deutschlandspiel erlebt? So auch im Stadion, war das entsetzen groß? Es war groß von einer Seite, und zwar von den Mexikanern eher. Ähm, das muss man leider so sagen. Die Deutschland-Fans behebig wie immer.
2: Würde ich äh, ja. Achso, war Ach so, du warst ja nicht im Stadion beim Deutschlandspiel, ne? Ja, doch, doch. Doch, war warst du. Wie, ja. war die, wie war die Stimmung auf den Rängen? Hat man äh, was von dieser ganzen Thematik da mitgekriegt? Wurde gepfiffen oder was? Was kannst du dazu sagen? Also gepfiffen wurde gar nicht bei, bei Özil. aber ähm, es wurde auch
5: nicht wirklich andere Laute von uns gegeben. Es war echt recht, so, recht das klingt, leise. Das klingt ehrlich
0: gesagt nicht sehr stimmungsvoll. Das klingt, weiß ich auch nicht, wie so ein Spiel von Ingolstadt. Naja,
5: man hat halt Na, auch Scherz. immer verglichen dann. Na, man hat halt immer Deutschland gegen Mexiko verglichen. Und
2: da haben die Deutschland-Fans halt ähm, einfach nicht keine Stimmung gemacht. Sag mal, stimmt War das, dass du Slatan Ibrahimovic getroffen hast? Ich habe auf deinem Instagram Antimax, kann man sich gerne mal angucken, habe ich ein Foto gesehen mit dir und Slatan. Ja, wir hatten eine Runde Cherish, Papier gespielt und ja, er natürlich. hat 50 Mal hintereinander gewonnen. In einer Runde? Kein, ja.
0: Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, super. Ähm, und du hast gerade schon so ein bisschen äh, drüber gesprochen, dass die, so die Fußballbegeisterung in Moskau durchaus oder in Russland durchaus spürbar ist. Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass ist das wie damals 2006 in Deutschland, weil ähm, das Team 2006 war ja, sagen wir mal, sportlich nicht besonders hoch eingestuft. Die Euphorie ließ zu wünschen übrig und dann spätestens nach dem zweiten Spiel, dem Einzug gegen Polen, ist das ja unfassbar explodiert. Äh, die Russen haben jetzt völlig unerwartet zwei Spiele gewonnen. Ich glaube, 8-1 Tore. Ähm, hast du das Gefühl, was denn? Was? Was ist passiert? Weiter. Was ist geschehen? Egal. Hast du das Gefühl, dass das vergleichbar ist?
5: Ähm, man kann es, glaube ich, nicht ganz vergleichen wegen den Ländern allein schon, weil hier ähm, wirklich halt sehr viele, ähm, ja, die reichen Leute können halt nur äh, hier in Stadion gehen. In Deutschland war es ja eher so, dass das ganze Land mit hat irgendwann. Ich glaube, das ist hier nicht so und das kriege ich auch so in Moskau nicht wirklich mit, weil, ähm, hier wird man als Fan schon sehr abgeschottet von vom echten Russland, würde ich sagen. Das sieht man allein schon daran, dass alle U-Bahnen, die zu den Stadien fahren, sind komplett neu ausgestattet und du kannst die WM-Spiele live in den, in den äh, U-Bahnen sehen. Echt? Ja, die haben mal Bildschirme überall angebracht. Nice. Und dann bist du einmal in der U-Bahn, die nicht zum Stadion fährt, und dann siehst du halt, also siehst du halt, das, das bröckelt so ein bisschen diese Fassade dann diese perfekte Fassade, die, die da aufgebaut wird einfach in der Innenstadt von, von Moskau. Da sieht alles blitzeplank aus, äh, perfekter Rasen überall und sobald du dich ein bisschen außerhalb bewegst, äh, siehst du halt so das richtige Moskau auch.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, Max, bei uns weht hier äh, so ein bisschen hier alles weg gerade. Äh, vielen lieben Dank, äh, dass du Zeit für uns hattest. Und Wir, wir freuen, freuen uns sehr, wenn du nächste Saison mal wieder vorbeikommst.
2: Mache ich. Ich, ich würde ganz Fall. kurz, Max, eine Frage noch, wenn ich das. Bitteschön. Bei dem Elfmeterschuss, also bei dem Elfmeterschießen, ich würde vielleicht. Ich hätte gerne. Also können wir das vielleicht nochmal machen? Ja. Weil ich war, also an dem Tag, das war vielleicht nicht so ganz repräsentativ von den, von den Möglichkeiten, die, die ich habe. Also ich würde es vielleicht ganz gerne nochmal. Kannst du ja mal überlegen, vielleicht finden wir einen Termin, dass wir das nochmal.
5: Aber dann mit Brasilien-Trikot, würde ich sagen, oder bei dir?
2: Ja, mit Brasilien-Trikot. Oder mit dem
5: Eintracht-Trikot, mit dem heim ne? Ja. Auf jeden Fall. Das Gut machen
0: ja. wir. Vielen Dank, Max. Lieben Gruß nach Moskau. Es ist so ein Jahr. Australier ist nicht äh, da, wie ziemlich. Ciao. Ah, Entschuldigung, wieder zurück. So, zurück nach Hamburg, zurück zu uns. Das war Max live aus Russland. Schön, dass, dass wir unseren Mann vor Ort haben. Jetzt wollen wir mal ein bisschen weitermachen. Es gibt auch ein paar, ein paar Breaking News. Ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht die meisten von euch werden es mitbekommen. Haben. Das Internet ist immer sehr schnell. Aber wenn wir gleich über die deutsche Nationalmannschaft sprechen, dann müssen wir auch darüber reden, dass Max Mats Hummels ausfällt. Breaking News ist verletzt, wird nicht spielen. What? Ja, wird nicht spielen, kann ich euch jetzt hier sagen. Ihr erfahrt es hier zuerst.
1: Ja, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. hieß Es von Löw.
0: Was hat er denn? Er ist gekränkt.
1: Er hat einen Halswirbel ähm, angestaucht. Ich habe auch einen Halswirbel. Er hat den angestaucht. Achso,
2: der hat den angestaucht.
1: Angestaucht. Ja. Ich habe nur die Überschrift gelesen: Matsummels muss passen. Ich dachte, das ist im Aufbau wichtig. Macht Sinn, oder? Ja. ja. <lacht> ähm. Genau, und äh, da können ja, wir gleich noch drüber
0: reden. War nicht schlecht. Ja. Sind wir schon bei der Aufstellung sozusagen, oder weißt du was, wir ziehen das Mexiko-Spiel vor, beginnen mit der Mexiko-Aufstellung und dann kommen wir dahin, was man ändern kann und jetzt sind wir jetzt schon da, was man ändern muss, weil nämlich mal Zummels zum wahrscheinlich ausfällt. Lass uns vorne anfangen, äh, das Spiel gegen Mexiko. Es hat uns, ich leite es ein bisschen ein, es hat uns alle <lacht> überrascht. Wir haben gedacht, Mensch, die machen das wie beim Confed cup die hauen die 4-1 weg oder so. Wir haben gedacht, ach, die spielen wie beim Confed cup die werden hochpressen, die werden Deutschland versuchen irgendwie schon direkt in der eigenen Hälfte beim Spielaufbau zu stören, Pustekuchen- Mexiko hat alle überrascht, haben sich hinten reingestellt, haben wild und schnell und präzise gefährlich gekontert und Deutschland war völlig überfordert wie ein riesiger Hühnerhaufen. Und jetzt mal die Frage an unsere Experten, ich inkludiere dich auch explizit. Ähm, wenn man mal so. Du hast mich
2: durch diesen Zusatz exkludiert übrigens.
0: <lacht> ähm, wenn man sich jetzt mal die letzten Testspiele äh, vor Augen hält, also das Spiel gegen Saudi-Arabien, gegen Österreich, auch was davor gegen die großen Nationen äh, passiert ist. Da gab es ja auch keine Siege. Nur das 2 zu 1 eigentlich gegen Saudi-Arabien. Und ich dachte immer so, ey, das ist Testspiel. Die haben keinen Bock, sich zu verletzen. Die sind ein bisschen, äh, die machen erst ernst, wenn das Turnier losgeht. Spielen sie gegen Mexiko und machen genau da weiter. Wo steht denn die Nationalmannschaft eigentlich jetzt?
2: Nun, Nils, das würde mich auch interessieren. Ralf, bitte.
1: Ja. Den fand ich gut. Den, den, wir fanden den gut. Die stehen gerade auf dem Trainingsplatz. Ähm, Glaube ich. Oder auch... Vom Abendessen. Ich mhm. nicht so auf Gags. So. Ja, ich merke so das. Kommt schon. Analyse hier, Ralf, auch raus ein. Also, ich war tatsächlich überrascht, dass ich häufiger von den Spielern gehört habe, dass man überrascht war über die Art und Weise, wie Mexiko spielt ähm, in, in der Spielvorbereitung. Ähm, das mag durchaus sein, dass, dass sie anders vorbereitet waren, dass man ein Confed Cup Mexiko erwartet hat. Nichtsdestotrotz hast du genug Zeit. Beziehungsweise du merkst ja nach 15, 20 Minuten, Moment, hier läuft ein bisschen was anders. Also ähm, das heißt ja nicht, dass man dann stur seinen Plan weiter durchzieht. Und da kommen wir zu einer gewissen taktischen Flexibilität, ähm, die man dann doch durchaus von Fußballern auf dem Niveau erwarten sollte. Wenn nicht sogar von der sportlichen Führung. Und du hast ja jetzt sogar die, die Möglichkeit, du hast ja den direkten Funkkontakt nach oben. Also spätestens nach zehn Minuten... Ansonsten sollte man sich die Jungs und Mädels von Spielverlagerung dazu holen. Ähm, ist ja zu erkennen, was der Gegner vorhat. Dann gebe ich einmal kurz ein Kommando und sage hier: äh, Ich glaube, Thomas Schneider ist derjenige, der das Headset aufhat. Hier, pass mal auf. Ähm so und so, dafür müssten wir jetzt das und das tun. Ich mich und dann kann man sich theoretisch ein bisschen anpassen. Wobei ich mich da frage, ob du da dann tatsächlich auch jemand von außen brauchst unbedingt. Das ist doch auch... Es ja. ist zumindest leichter von oben, das weißt du ja, ja auch. Ja, natürlich ist es leichter von oben, aber du musst ja dann als Mannschaft auch merken, okay, die haben uns vielleicht vorher gesagt, dass die früh pressen, aber die pressen ja gar nicht früh. Die stellen Toni Groß zu und da haben wir dann daneben, Kunden Groß haben wir Platz, weil die sich hinten reinziehen. Das ja. musst du dann doch als Mannschaft selber regulieren, würde ich behaupten, oder? Und, und allerspätestens als Abwehrspieler oder als ja. Aufbauspieler, wenn ich in den zweiten oder ich sag mal in den dritten Konterreinlauf, muss ich sagen, so ich habe jetzt keinen Bock mehr, 40 Meter hinterher zu laufen, wir müssen mal ein bisschen was, äh, ein bisschen was ändern und, und da fand ich, hat die deutsche Mannschaft äh, einfach das umgesetzt, was sie sich vorgenommen hat, hat nur überhaupt nicht zum Spiel gepasst. Aber wie kann denn das sein, dass eine so erfahrene Mannschaft
2: so stümperhaft sich überrennen lässt? Ich habe ich hab mal eine These. Bitte. Weil es fällt oft das Wort Überheblichkeit ähm, oder auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr äh, Dennis Aogo gesehen habt bei Lanz zum Beispiel, der hat gesagt, die waren nicht satt, aber, sie waren, aber wenn man so eine WM gewonnen hat, ist man vielleicht gesättigt. Also er hat das selber auch thematisiert. Ähm, wie kann es sein, dass diese Überheblichkeit nicht nur bei den Spielern ist, sondern vielleicht auch beim Bundestrainer und dem Team? Ich dass denke, der Erste, der das, an
0: seinem Stuhl sägt. Ich halte es fest für die Chronologie.
2: Nein, ich möchte das wirklich mal in Frage stellen, dass ähm, ich oft den Eindruck habe, dass ein Yogi Löw ähm, sich nicht gerne anderen Umständen anpasst, sondern sagt, pass mal auf, wir sind Deutschland, wir sind der Weltmeister, wir machen es so und so und es hat gefälligst zu klappen und ein Abweichen von der eigenen taktischen äh, vom eigenen taktischen Vorhaben fast schon als Schwäche ähm, gedeutet wird also mir fehlt da manchmal so das ist habe ich das Gefühl so ein bisschen die Souveränität zu sagen wann ne, wann Schnapsidee von mir war doof war, ich ändere was bei Yugi Löw habe ich immer das Gefühl er geht immer raus und sagt zwar eigentlich exakt hundertprozentig richtig, was ich gemacht habe. Du
0: meinst so ein bisschen vielleicht das, was auch ein Nagelsmann macht oder so, dass äh, oder die Jungen, viele junge Trainer auch oder auch ältere Christian Streich macht ja auch, dass man äh, im Spiel die Flexibilität hat, auf den Gegner zu re reagieren und zu sagen, okay, dieser Matchplan funktioniert nicht, ich kann das aber auch schnell durch mein
1: Eingreifen umstellen und darauf reagieren. Das, das meinst du, fehlt? Also generell glaube ich, und, und das, das hat dann im ersten Moment für mich nichts mit Überleglichkeit zu tun, dass eine Mannschaft wie die deutsche Mannschaft durchaus mit Selbstvertrauen auftreten kann und sagt, wir bestimmen, wie es läuft läuft. Nichtsdestotrotz, wenn du dann aber merkst, Moment mal, der Gegner hat sich da schon irgendwas überlegt, was uns vor Probleme stellt, dann musst du halt reagieren. Das, und das ist halt die große von vielen, äh, die Stärke von, von, von vielen großen Trainern, das schnell zu erkennen und dann Plan B oder C in der Tasche zu haben, beziehungsweise den, den Spielern schon vermittelt zu haben. Ja. Mir, mein Lieblingsbeispiel bleibt Pep Guardiola, der, der in Mannschaftsbesprechungen beim FC Bayern hingegangen ist äh, oder zum Teil sogar nur im internen Trainerstab und hat gesagt, pass auf, wir machen das dann macht der Gegner das und dann machen wir das. Und dann haben wir sie, äh, haben wir sie aufs Kreuz gelegt. Ich glaube aber dennoch, dass man jetzt in den nächsten Spielen schon seinem Plan trotzdem halbwegs treu bleiben muss. Also man kann den, Lass kann uns jetzt gleich nicht über
0: das nächste Spiel sprechen. Bewahre das kurz auf. Wir reden gleich über Schweden. Ganz kurz. Äh, wir müssen nämlich ein bisschen Werbung machen. Ähm, ja, ne, es tut mir so leid. Äh, lass uns noch ganz kurz das, Mex, äh, das, das, das äh, Spiel gegen Mexiko abschließen. Dann machen wir ein bisschen Werbung und dann kommen wir nämlich gleich zu Schweden mit dem Plan. Es ging 1-0 aus. Das Schweden. Achso, ich Mexiko. Schloss. Ja, ich dachte, du hast noch mehr jetzt, weil ich muss, was mich schockiert hat, ist nicht nur die, die, was sie gerade schon haben, diese Flexibilität, die fe völlig fehlte, sondern auch, wie die sich haben umschubsen lassen. Ich meine, das ist ein fucking Kidira, ja? Hast du dich gerade in die Werbung geben? Ja, nee, nee aber das, das das jetzt fuckt mich das aber ab, wenn ich da jetzt darüber nachdenke. Du, du, du
2: das steilest, ist der Kidira! Du schneidest Tobi die Worte ab, um selber einen Monolog zu führen. Ja, exakt, das mache ich jetzt. Das ist der unverschämt Unverschämtheit. Halt. Nee, das ist nicht
0: nur Unverschämtheit, das ist eine Notwendigkeit, weil die, die, Welt, die Welt muss Werbung aufgeklärt werden, die Nation muss das hören. Wenn ein Semikidira sich umschubsen lässt im Mittelfeld, mehrfach, keinen einzigen Zweikampf gewinnt und Toni Kroos hinterher trabt, dann finde ich das einfach lächerlich. Und ein Sandro Wagner, das sind meine letzten Worte von der Werbung. Der lässt sich nicht umschubsen. Das hast du so oft gesagt.
2: Sandro Wagner lässt sich nicht, um, lässt nicht umschubsen. Sandro Wagner lässt sich nicht umschubsen.
0: Willkommen zurück, da hey. seid ihr, <lacht> Zum im studio äh, gerade haben wir so ein bisschen gesprochen äh, mit einigen inhaltlich, ja, sag ich mal, unfassbar hochwertigen Monologen über das Spiel Deutschland gegen Mexiko, jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft blicken, ich hatte dich so ein bisschen gerade verbal weggegrätscht, aber nur, weil ich das thematisch gerne nach der Werbung machen wollte, Deutschland gegen Schweden, das muss Spiel, es muss ein Sieg her, es muss eine bessere Leistung her, sonst ist das Turnier vorbei, Tobias Escher, wie soll das gelingen?
1: Ja, und das ist das Ding, was ich vorhin sagen wollte. <lacht> dass sie eben nicht jetzt die komplette Marschroute umwerfen können, weil sie jetzt gegen Schweden auch wieder einen Gegner haben, der sich hinten reinstellen wird. Also es wird jetzt nicht so sein, dass die Schweden anfangen plötzlich früh den, die Deutschen zu stören, sondern da wird wieder ein Team sein, das sich im 4-4-2 aufstellt, das wirklich die Räume sehr, sehr eng macht und sagt, los jetzt, ihr Deutschen, macht mal was dagegen.
0: Ja, Schweden... Ähm wird mir auch so ein bisschen unterschätzt. Ich fand das damals schon, als wir über die wm gesprochen haben. Alle haben gesagt, so die Gruppen sind mega leicht und ich habe mir gedacht, so, ey, ich es gar nicht so leicht. Schweden hat Holland in der Gruppe hinter sich gelassen und Schweden hat Italien in den Relegationsspielen ähm, ohne ein einziges Gegentor nach Hause geschickt. Woher kommt eigentlich diese äh, Vermutung, dass Schweden Fallups ist?
1: Naja, sie also haben jetzt auch gegen Italien keine offensive Leistung gezeigt. So also haben wir sie wirklich halt hinten reingestellt und dann über Flanke, glaube ich, war es sogar das Tor. Ähm, sind halt auch haben jetzt auch keine Topstars. Dadurch, dass Flatter Ibrahimovic nicht dabei ist, geht man denkt, geht man davon aus, dass die wahrscheinlich, nicht, dass denen der Topstar fehlt. Aber die haben mit Markus Berg vorne einen Stürmer drin, der sich im Strafraum sehr gut bewegt und auch ähm, sehr viele Tore schießt. Ja, okay. jetzt mittlerweile jetzt ne? alle die Gags machen. Ja. Alles klar, kurz fünf Sekunden Pause. Ich habe hab nichts. Konsumiert Gag. <lacht> Sie haben mit Albin Eckdahl im Mittelfeld einen Spieler, so ein der, der sehr aggressiv gegen den Ball ist, der auch sehr viel erobert. Und dann haben sie natürlich noch die linke Seite mit Forsberg und Augustinsson, auch zwei Bundesliga-Spieler. Ähm, das ist schon eigentlich eine Mannschaft, die sehr solide sind. Aber sie kommen halt sehr stark über dieses Mannschaftlich Geschlossene.
2: Ich glaube, das ist überhaupt ein Schlüssel, der äh, zurzeit zumindest noch... Ähm für viele Mannschaften Erfolg ist. Diese mannschaftliche Geschlossenheit, die wir sehen und ähm, das ist ja auch ein Trend, der jetzt nicht nur erst bei der WM erkennbar ist. Wir haben es in der Champions League äh, gesehen, wir haben es im DFB-Pokalfinale gesehen. Ähm, diese mannschaftliche Geschlossenheit kann tatsächlich anhand, ich weiß nicht genau, woran es liegt, das könnt ihr beide vielleicht besser sagen, dass die Spielsysteme mittlerweile so sind, dass wenn jeder für jeden sich den Arsch aufreißt, dass es dann für jede Mannschaft, egal wie gut sie ist, einfach unglaublich schwer wird, mhm. ähm, da, dagegen anzukämpfen. Also zum Beispiel, wenn man dann jetzt sieht, die äh, zwei Vierer-Ketten ähm, von äh, Kroatien äh, gegen die Argentinien angelaufen ist und die sind einfach gerannt und Argentinien, die haben einfach nicht... Kein Rezept gefunden und das wird natürlich für jede andere Mannschaft auch schwer, auch für Deutschland wird es schwer, wenn, wenn äh, Schweden hinten dicht macht, wird es schwer und dann sind wir auch anfällig für Konter, ähm, also es ist, äh, ich, ich sehe es genau wie du, es ist wirklich kein Fallobst in der, in der Gruppe dabei, gerade diese defensiv eingestellten Mannschaften, ich würde sagen Mannschaften, die mitspielen, ähm, würden der deutschen Mannschaft eher liegen.
1: Wobei die Schweden jetzt nicht diese Konterstärke besitzen, wie es die Mexikaner. Also dieses wirklich überfallartige Tempo, das hat Schweden halt nicht. Hat man den Mexikanern aber auch <lacht> vorher auch nicht attestiert. Ja, das ja, kommt auf an, mit dem du ihn gesprochen hast. Ja, aber also wenn du ein bisschen WM-Qualifikationen geschaut hast, also Südamerika, dann ist dir schon aufgefallen, dass Mex Mexiko ähm, zumindest technisch sehr, sehr gute Spieler hat und auch viel Spieltempo. Also, das schon. Dass, dass, sie, dass sie so schnell umschalten können, war jetzt für mich persönlich nicht, das nicht ist überraschend. Ja, ist so, so ein Wald voll Um gar nicht wieder weit zurückzugehen, ja. aber die haben halt vielleicht unter dem neuen Trainer nicht Konter gespielt, aber die haben vorher jahrzehntelang Konter gespielt. Und das, das aus dem FF-Beherrschen haben sie gezeigt. Aber das, das ist ja so ein Trend, wolltest du wahrscheinlich gerade sagen, bei der WM, dass sie halt jedes Team mittlerweile, wenn du denen ein ordentliches taktisches System an die Hand gibst, dann führen die das Spieler das aus. Und dann wirklich bis zum Erbrechen. Vielleicht spielt auch ein bisschen mit rein, dass wir noch mehr Außenseiter als sonst haben bei diesem Turnier, also in Holland fehlt, in Italien fehlt, in den USA fehlen die, vielleicht noch mal dann eher offensiv spielen würden, aber es ist schon merklich, merkbar, dass halt den, den Favoriten die Ideen fehlen, wie sie, so, wie sie das knacken können, diese ganzen und es Dinge. Es ist halt
2: auch nochmal mal der Punkt, Philipp Lahm hat ein Interview gegeben in der Elf Freunde und hat auch und das finde ich ist einleuchtend, was er gesagt hat, ist, dass alle spielen jetzt, wenn sie gegen Deutschland spielen, gegen den amtierenden Weltmeister. Und äh, für eine Mannschaft wie Mexiko, den Weltmeister zu schlagen, ist halt auch nochmal ein besonderer Ansporn. Ja? Und äh, das sind vielleicht dann auch nochmal ein paar Prozentpunkte, das kann jetzt natürlich nicht die alleinige Erklärung sein, aber es sind vielleicht manchmal dann auch ein, zwei äh, Läufe oder Prozentpunkte mehr in so einem Spiel, die die Leute oder die Mannschaften motivierter sind, gegen den amtierenden Weltmeister zu spielen. Das ist Das
0: ganz genauso. Ähm, das ist, erstmal, Deutschland ist da kein Einzelfall. Ähm, ich glaube, ähm dass in der jüngeren Vergangenheit ganz oft Weltmeister in der Vorrunde schon gescheitert sind. Nicht umsonst wurde, glaube ich, seit den 50er Jahren Brasilien damals irgendwie keinen Titel mehr verteidigt. Und das macht sich auch bemerkbar eben in dieser Intensität, was ich da auch vor dem Spiel eben sagte, dass die Mexikaner so Zweikampf äh, verbissen waren und, und die Meter gemacht haben und gemeinsam als Team gerannt sind äh, und die haben Deutschland einfach aufgefressen. Und das ist das, was mich so äh, äh, echt wundert, dass, dass sie so unvorbereitet auf diese Intensität waren. Ja, das, hast du, das hast du eben nicht nur an den Kontern oder so gesehen, sondern du hast es in den Zweikämpfen gesehen. so
1: wie wie ne Aber es wird gegen Schweden nicht anders sein. Und jetzt muss halt dann wirklich Löw sich überlegen, wie kriegen wir halt das hin, dass wir unser Erstens unser Beibesitzspiel besser machen, weil da waren ja einige Ballverluste dabei gegen Mexiko, die darfst du, so, darfst du so nicht machen. Und dann stehst du halt auch komplett offen. Und das muss man verbessern und man muss halt wirklich die Angriffe besser zum Abschluss bringen. Also wirklich mit viel mehr
2: Geschwindigkeit in die offensiven Räume reinpassen. Was würdest du sagen, was sind die personellen Änderungen? Sollte es personelle Änderungen geben? Welche würdest du vornehmen und was glaubst du oder was glaubt ihr beide, was glaubt ihr drei, was wird Yogi okay, Löw für Veränderungen ähm, vornehmen?
1: Also die vergangenen Turniere haben gezeigt, dass Jogi Löw erst nach dem zweiten Spiel, das meistens das weniger Gute war, Änderung vollzogen hat. Jetzt ist er einfach aufgrund des Spiels, des Ergebnisses, genau in der Situation. Ich glaube, also ich, ich tue mir wirklich schwer, bei Yogi Löw ähm, gravierende Änderungen zu erwarten. Das ist, das, das ist er einfach nicht. Das, das dafür stand er nie. Wir haben auch oft drüber gesprochen. Deutsche Nationalmannschaft, 70. Minute wird Draxler eingewechselt mhm. und äh, 80. Weiß ich nicht. Aber so ein zwei Dinge waren immer, immer gesetzt und, und ähm, jetzt möglicherweise wird, wird die Verletzung von Hummels ihn dazu zwingen, da umzustellen. Ich denke, Süle wird, wird wahrscheinlich dann dann reinrutschen. Was ist mit Reus? Was ist mit Brandt? Was Sind ist, die schon so weit? Was, ist, was fühlen nicht? die
2: sich nach ihren Einwechslungen? Auf jeden Fall finde ich... Äh, ja, aber das Thema hatten wir ja schon tatsächlich häufiger. Also und, ich, und
1: ja. ja, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Reus reinrutschen wird. Also das wurde ja auch schon so angedeutet von ihm selber. Ich weiß nicht, ob er sich da zu weit rausgewagt hat, aber ich glaube schon, dass Reus reinrutschen wird. Ich weiß nicht, ob für Ösel oder für Draxler, das ist dann die Frage, wenn du aus Löws Sicht denke... <lacht> Da, dann sage ich für Draxler, weil der kommt dann erst in der siebsechsten. <lacht> ja, da also würde, würde mir Sinn ergeben natürlich, wenn du halt gegen tiefen Gegner spielst, willst du eigentlich einen Özil in der Mannschaft haben. Aber kann auch sein, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt Özil aus, aus der Mannschaft so. Ähm, ich würde persönlich, würde ich mich freuen, wenn Gündogan spielt für Kedira. Kedira ja. fand ich nicht gut gegen ähm, Mexiko, der ähm, Gündogan, der wird, ist spielerisch stark, aber wird auch ganz klar unterschätzt, was für eine Aggressivität der auch im Spiel mit mhm. mitbringt. Der ist halt alte Klopp-Schule. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn ähm, Süle spielt für Hummels und man dann halt eine Abwehrkette mit Süle hat. Die auch schneller ist. Die auch ein Tick schneller ist. Süle ist auch im Aufbau eine Wucht, also er hat eine gute Saison gespielt auch hinter sich. Merkt man ja wer hat vor der Saison gedacht, dass er mehr Spiele macht als Hummels und Boateng. Ähm, ich glaube schon, dass das eine Variante ist. Vielleicht man hat munkelt ja auch schon, dass sie mit Dreierkette haben trainieren lassen am Donnerstag. Dass da vielleicht die Dreierkette jetzt ausgepackt wird. Wobei dann natürlich die Frage, ob sie es nach der Hummelsverletzung wirklich machen.
0: Aber du hast auf Twitter ja auch eine Dreierketten-Variante ohne Hummels gepostet.
1: Ich habe ich hab gepostet, wie sie im Comfort Cup gespielt haben, weil ich das beim Confit Cup ganz geil fand. Ähm, mit Süle auf halb links und dann eine Dreierkette, dann wirklich, dass du sagst, wir bauen über rechts auf. Mit Kimmich, mit Gündogan, mit Özil. Aber das ist also dann wieder sag, so eine. Deine ein Ausstellung, die du getwittert hast,
0: war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe: ähm, Hector links, dann äh, Sühle, Boateng, Kimmich und rechts Brand. Brand genau, so als halber Außenhalber. Dann ähm, Kedira, äh, nicht Kedira, äh, Kedira, raus und dann Groß, Groß und, und Gündogan und dann eben vorne Reus, äh, Werner bzw. Gomez, weiß ich gar nicht mehr, wie du hattest. Werner, äh,
1: Gomez eher, würde ich sogar sagen. Werner hat mich jetzt auch nicht so überzeugt im ersten Spiel und Gomez bringt ja nochmal ein paar andere Optionen auch rein. Auch wenn Flanken natürlich schwierig sind gegen Schweden. Wollte klar, ich würde sagen, ja. du brauchst natürlich da auch, die muss die physische Komponente mit, mit einbeziehen, weil bei Schweden dann doch der ein oder andere großgewachsene Spieler hinten äh, bzw. Im, im Gesamtdefensivverbund. Äh, nur eine Frage zu der Aufstellung. Ich finde das mit der die Personalie kimmig und ähm, brand auf rechts wahnsinnig spannend. Äh, hat für mich so ein bisschen was was Walker jetzt in England, wo sie ihn von rechts wirklich auch so mehr auf die in, in die, in die Halbrechte-Position gestellt haben, was er übrigens sehr gut macht. Kimmich traue ich das zu, dass er das auch sehr gut hinkriegt, weil als, als einer der drei ähm, hast du so, so geteilte Aufgaben, so, so Innenverteidiger-Außenverteidiger-Mix. Das traue ich Kimmich zu. Äh, Rückwärtsbewegung Brand. Ja, ich habe es halt wirklich nur 1 zu 1 aus diesem Comfort Cup übertragen, das mhm. ist halt wirklich so gespielt hast, mit brand auf rechts. Ja. Ich halte das auch schwierig, hast du recht, weil auch gerade Schweden auf dieser Seite sehr angriffsstark ist mit Forsberg. Ja, aber ich glaube schon, dass man irgendwie irgendwas, ich glaube schon, dass er irgendwas ändern muss. Ich glaube nicht, dass du jetzt halt sagen kannst, wir machen wieder 4-2-3-1, wir machen wieder Groß-Kirira im Mittelfeld. Das hat halt wirklich nicht funktioniert, weil es halt nicht nur halt die spielerische Stärke fehlte, sondern auch die, ähm, wirklich die Abstände nicht richtig waren, die Körpersprache war nicht gut. Ich hätte mir halt wirklich gewünscht, ich würde mir persönlich wünschen, dass man da ordentlich rotiert. Und da müssen wir das Ganze vielleicht jetzt in einen größeren Kontext sagen, ersetzen und sagen, okay, das hat ja mal funktioniert. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Experiment war, sondern das hat mal funktioniert. Aber der Fußball oder die anderen Mannschaften haben sich auch weiterentwickelt, haben sich das Spiel Genau angeschaut und haben sich überlegt, okay, was können wir jetzt dagegen? Wo, wo sind unsere Möglichkeiten, da die Hebel anzusetzen? Ja. Und diese Weiterentwicklung muss man jetzt ganz schnell finden. Und da bin ich übrigens auch äh, wieder
0: äh, bei Eddie, was die Flexibilität angeht. Ähm, ich sehe es als ein Versäumnis an, dass mal nicht reagiert wird, sondern agiert wird. Sondern, ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, diese Entwicklung vorhersehbar war, auch aufgrund der Weltmeister von früher, ja, Spanien. Und so weiter. Hat auch ähm, nach dem Weltmeistertitel ähm, sich nicht mit Ruhm bekleckert bei der darauf folgenden WM und so weiter. Ähm, und dann verstehe ich nicht, weshalb, wir haben ja darüber gesprochen, weshalb ein Sani zum Beispiel nicht mitkommt, weshalb man nicht ein alternatives System entwickelt und sagt, jetzt sind wir mal der Konkurrenz voraus, alle wissen, wie wir spielen, wir verändern mal Dinge, auf die dann wieder der Gegner reagieren muss und dann baust du vielleicht ein System als Alternative, in der ein Leroy Sané, der überragende Fähigkeiten hat, auch seinen Platz findet.
1: Also generell ist es, und ich glaube, darauf wolltest du auch gar nicht hinaus, dass man jetzt so im Nachhinein ist ja immer leicht, ja, das war doch klar, dass das so kommt. Worauf du, glaube ich, auch hinaus möchtest, und da gebe ich dir recht, dass man 2014 ein den größten Erfolg überhaupt hatte und dann aber nicht weitermachen kann mit, ja, wir machen jetzt genauso weiter, das, das funktionierte ja. Mit weniger Intensität. Weil 2014 wollten, da waren sie alle bissig, da wollten sie alle. Das kommt dann noch, noch erschwerend hinzu, ähm, sondern dass man dann aktiv hingeht und nicht erst durch, durch ein frühes Ausscheiden oder durch äh, bittere Niederlagen dazu gezwungen wird, sondern von sich aus sagt, okay, wir müssen jetzt aber trotzdem... Den nächsten Schritt machen. Ja. Wir müssen gucken, was wir verändern können. Und sei es nur, sei es nur, nur, nur kleine Dinge. Du musst jetzt nicht komplett dein, dein ganzes System ändern, aber es anpassen. Aber ja, ich würde aber trotzdem diese Debatte noch ein bisschen aufschieben, weil wir haben jetzt ein Spiel verloren. Und da stehen ja, nein, aber ich würde, möchte das auch noch mal ein bisschen verteidigen, weil da stehen ja mit groß, steht da ein viermaliger Champions League-Sieger drin. Da stehen Spieler, die alle, äh, das spielen Bayern-Spieler, die waren dieses Jahr im Halbfinale der Champions League so und sind da knapp gescheitert. Da stehen äh, Gündoan hast du in der Mannschaft, der eine große Anzahl gespielt hat. hat. Der hat eine großartige Saison gespielt. Nee, der hat, jetzt ja, der hat nicht jetzt gespielt, der hat der Mannschaft. Ja. Üsel hat auch keine Saison gespielt. Du hast ja eigentlich noch eine sehr gute Mannschaft. Du musst halt nur das wieder hinkriegen, dass diese Mannschaft sich auch wieder in der Mannschaft präsentiert. Ja, aber, ja, aber mal, schau, Zeit, schau mal, wo der ich... deutsche Fußball und die deutschen ja. Spieler vor der WM 2014 mit ihren Vereinen waren. Es gab Halbfinale das Jahr davor im Halbfinale und das Jahr davor gab es ein, ein deutsches ja, Finale. Ja, ja. Und jetzt schau dir mal an, wo die deutschen Mannschaften in den letzten Jahren gelandet sind. Aber ich, die das, kann erfolgreich. Man ja, das kann man ja nicht Jogi Löw zum Vorfahren. Nein, wen, wen hätten wir da auch, rausnehmen sollen quasi? Ist, nein, nein, Sané, klar, äh, ist eine Personalie, aber du kannst halt doch nicht den Kader so dass er die, diese Spieler mitnimmt, die alle sehr, sehr verdient sind und alle auch immer noch auf einem sehr hohen Niveau spielen. Vollkommen auch zu Recht. Aber mir geht es darum, dass die Spieler, die jetzt den Kader bilden, mit ihren Mannschaften ausgenommen, äh, Toni Groß, der. Mal wieder alles eingesammelt hat, was geht, zumindest international. Ähm, dass da auch schon zu erkennen war, dass der deutsche Fußball ein Stück weit ja. jetzt erstmal gucken muss, um wieder nach ganz oben an die fleisch der der ich der, mal, Aber die meisten spielen ja auch recht. mittlerweile Da gebe ich dir recht, ich bin ja auch der größte Kritiker der Bundesliga, aber ich glaube, mit der Debatte sind wir halt noch ein, zu früh dran. Weißt du? Es kann ja, ich traue dieser Mannschaft immer noch zu, dass sie ein Niveau steigerung. Da
0: möchte ich gerne was zu sagen. Ähm, weil ich hätte das auch unterzeichnet, dass ich dieser Mannschaft das zutraue, qualitativ tue ich das auch, aber die Testspielergebnisse, die haben für mich durch dieses Spiel gegen Mexiko eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil ich immer dachte, das ist Vorgeplänkel und im Turnier zeigen die ihr wahres Gesicht und das Problem ist, es ist das gleiche Gesicht wie das und aus
2: den Spielen gegen Saudi-Arabien. Ich, ich und würde Österreich. sogar noch weitergehen, äh und ich meine es wirklich ernst, bitte jetzt nicht lustig machen, aber es ist auch das gleiche Gesicht, was die Bayern im DFB-Pokalfinale präsentiert haben. Und das ist nun mal zu großen Teilen sind dort auch Spieler, die du in der Nationalmannschaft in der Startformation findest. Und äh, genau die gleichen Sachen, die über die Nationalelf gesagt wurden, nach diesen Testspielen und auch nach dem äh, Spiel gegen Mexiko, wurden über die Bayern im DFB-Pokalfinale gesagt, dass du das Gefühl hattest, ähm, da war nicht hundertprozentig Geschlossenheit, da war auch nicht 100% Leidenschaft und letztendlich wurden sie niedergekämpft und weiß ich nicht, pipapo. Und das sind ähnliche, ähnliche Erscheinungen, die, die man jetzt beobachtet. Ob es jetzt da wirklich einen Zusammenhang gibt, ob es Zufall ist und so weiter, oft hängt das ja auch nur an Kleinigkeiten, aber ich finde es interessant, das mal herauszustellen. Und, und darauf möchte ich hinaus,
1: ich, ich, mit dem, was ich eben gesagt habe, fordere ich nicht, dass wir jetzt 15 neue Spieler brauchen und dass komplett eine andere Elf auf dem Platz stehen muss. Aber mein Lieblingssatz, ne, am Ende des Tages und so. Es sind dann tatsächlich auf dem Niveau, vor allem wenn du gegen solche Mannschaften spielst, wir nehmen jetzt mal, wir klammern mal Saudi-Arabien äh, aus, ähm, kommt es wirklich auf die, die Kleinigkeiten an. Und dann ist es oftmals nur, wie baue ich auf oder wie sichere ich im Aufbau ab oder ähnliches. Und dann ist die Frage, mache ich das genauso wie vor, wie vor vier Jahren? Oder überlege ich mir vielleicht was anderes und sagt Toni Kroos, du baust jetzt nicht nur über halb rechts auf, sondern du baust jetzt einfach mal über halb links auf. Das klingt total banal, weil es, ob der jetzt da oder da aufbaut, nee, ist ein Riesenunterschied, weil die Mannschaft wird drauf eingestellt, die gegnerische Mannschaft, pass auf, die bauen so auf, Toni Kroos kommt auf halb rechts, dann wird da zugestellt, du schiebst rein, dies und das. Toni Kroos steht jetzt auf einmal halb links und dann sagt der mexikanische Stürmer, ja, aber ich soll doch hier stehen. Und schon hast du ein Loch, in das du reinspielen kannst. Und es ist nur eine Umstellung. Mhm. Ja, klar, aber ich Nochmal, was ich halt sagen will, ich bin der größte Kritiker des spielerischen Niveaus der Bundesliga. Ich bin mittlerweile auch ein Kritiker der Nachwuchsarbeit quasi, aber wir sind zu früh. Wie gesagt, die Mannschaft kann immer noch mit ein paar, wie du gesagt hast, paar kleine Änderungen an dieser Mannschaft. Es war jetzt auch nicht so, dass das gegen Mexiko, dass die uns 7-0 abgeschossen haben. sollten. paar können. Die hatten Chancen für drei Tore. Gut, drei ja gut, Rhein-0 wäre auch komm, böse Mann. gewesen. Aber, aber es ist, du kannst halt schon noch damit arbeiten. Also es ist halt nicht so, dass, es, dass es wir jetzt hier... den ist ein abgesang, keine, keine, ne? Ja, es, es ist, schon, ich, ich, ist es schon ein bisschen zu sehr abgesagt. Ja. Aber, aber ähm, gewisse Änderungen müssen her. Denn mit einfach weiter so, wir sind ja der Weltmeister, wird ja, es nicht funktionieren. Ja, klar. Das das wird es vielleicht für die Gruppe Fieder. reichen. Das war der große Fehler in den letzten vier Jahren. Das stimme ich auch vollkommen zu. Das ist der große Fehler des deutschen Fußballs. So. Das also sind wir sind uns ja doch einig. Wir sind uns einig, aber nicht auf dieses Spiel am gegen Schweden, weil dieses Spiel gegen Schweden ist davon äh, kann ja trotzdem noch gewonnen werden, so weißt du? Lass ja, die uns doch mal gucken halt wer gewinnt. Lass uns doch mal gucken. Ja, aber wer glaubst, wer du denn, glaubst du denn, Schweden hin oder her, glaubst du denn, dass es dann im Achtel oder Viertelfinale reichen würde? kommt drauf an, gegen wen, aber dann ist es... Wenn Wenn's, wenn du gegen Brasilien spielst, wird es eine andere Körpersprache sein. Das ist ja das Problem, was wir hier benennen, so das das Turniermannschaft gegen... und so, das ist... Weiß ich nicht. Das Wort Turniermannschaft ist halt auch mehr Mythos als alles andere. Ja gut, das stimmt schon, aber das Problem war ja auch ein bisschen, dass man die Mexikaner unterschätzt hat und das würde einem gegen Brasilien beispielsweise nicht äh, passieren. Definitiv nicht, nein. Aber So, ähm, so zurück ich, zu un, Ungerne unterbreche
0: ich diese hitzige Diskussion zweier ja Fachmänner, weil ich hier eigentlich am liebsten eine Stunde lang zulauschen wollen würde, aber wir haben ja, wir wissen ja schon, wer gewinnt und deswegen können wir uns das sparen. Ja, so, wir schauen uns jetzt mal durch unser Laborakel an, wer das Spiel morgen gewinnt. Deutschland gegen Schweden. Und dann wissen wir
3: eh Bescheid. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Ausgabe des Laborakels. Hier sind wieder unsere Teams. Deutschland auf der einen Seite und unsere Freunde aus dem hohen Norden. Die Schweden auf der anderen. Wir können den Anstoß kaum erwarten und freuen uns schon auf eine spannende Partie. Und da stehen sie nebeneinander, unsere Kontrahenten. Und los geht es auch schon. Das kennen Sie ja schon aus der ersten Partie. Die wohlbekannte Abtastphase. Wer wird hier wieder den ersten Schritt wagen und auf seinen Gegner zugehen? Aber ich will Sie gar nicht groß langweilen, meine Damen und Herren. Überspringen wir doch einfach diese langweiligen Scharmützel und steigen in die heiße Phase der Partie ein. Oh, aber jetzt Deutschland und Schweden. Beide kommen sie über die rechte Seite und behaken sich. Deutschland scheint gerade ein bisschen Oberwasser zu haben. Deutschland drängt Schweden immer weiter nach hinten. Aber schauen Sie sich das an, die tapferen Schweden, sie halten dagegen. Jetzt Deutschland. Deutschland drückt wieder ein bisschen über die rechte Seite. Schweden verteidigt über die rechte Seite. Ja, aber was ist denn das jetzt? Ist das etwa noch unser traditionsreiches Laborakel oder ein einfacher Pirouettentanz? Wann geht's denn hier endlich mal weiter? Deutschland hakt, Schweden verteidigt, Deutschland hakt, Schweden verteidigt. Liebe Regie, könnte vielleicht noch mal jemand auf den Zeitrafferknopf drücken? Das wäre, glaube ich, ganz angebracht. Dankeschön. Alle noch wach, meine Damen und Herren, viel haben sie nicht verpasst. Es scheint wirklich auf das Unentschieden hinauszulaufen zwischen Deutschland und Schweden. Was ist das denn? Deutschland hat den Schweden gekippt, versucht ihn an den Abgrund zu drängen. Schaut sich das an, der Schwede liegt auf dem Rücken. Und schauen sie in diese traurigen Augen, wie sie in die Deckenkamera flehen, als würden sie sagen, hilf mir doch, zieh mich doch vom Feld. Aber Deutschland scheint Schweden immer weiter Richtung Abgrund zu drängen. Ist da noch eine Chance für unsere tapferen Nordmänner? Oder zeigt Deutschland hier sein erbarmungsloses Gesicht und drängt den Schweden immer weiter ins Aus? Und jetzt verhüllt er ihn auch noch. Jetzt nimmt er nicht die obere Kante, sondern schiebt ihn noch zur Seite. Wie lange kann das noch gut gehen? Ist Schweden etwa doch noch tapfer genug, hier zurückzuschlagen? Oder ist es das gewesen? Oh, und da verfällt der Schwede endgültig. Die Defensive ist völlig auseinandergefallen. Und da ist es auch kein Wunder, dass Deutschland diese Partie für sich entschieden hat. Das Laborakel, es verspricht einen harten, einen zähen Kampf, aber mit Deutschland als ruhmreichen Sieger zurück ins Studio.
0: Schön, dass ihr wieder da seid im WM-Studio. Es ist sehr warm hier, ähm, Etienne. Gefühlt 32 Grad. Alle sind ein bisschen hungrig. Gleich gibt es was Leckeres zu essen. Ähm, es ist wieder Zeit für unseren Leckerbissen des Tages. Haben wir eigentlich einen Bumper? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben einen
1: Bumper. Ich glaube, oh, was, ist denn da, was kommt denn da an? Guck mal, Nummer 5 oh, lebt. Oh. Oh, oh, oh.
0: <lacht> oh, das ist did, nice. did, did, did. Oh, ich liebe das, wenn Technik Jobs obsolet macht.
1: Ist <lacht> Sehr unwirklich gerade.
2: Der lecker -Bist des Tanks, vielleicht darf ich schon mal anfangen ähm, darüber <lacht> also, zu sprechen.
1: Wer sonst bei Ja, diesem?
2: es geht. Ähm, ich habe mich enthalten übrigens bei der, weil ich möchte an der Stelle sagen, das wurde komplett ohne mich entschieden. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich trotzdem jetzt. Äh
0: ich habe gedacht, hab gedacht, du würdest es persönlich nehmen, wenn ich mich für was anderes entscheide. Nein,
2: ich hätte. Wir haben überlegt. Also es stand zur Auswahl die Schwa also da kann man überhaupt schweigen die schauspielerische Glanzleistung des PP, äh, des Pepe, des Pepe. Ja, Dankeschön. Des Pepe oder aber. Ähm, das Wahnsinns-Tor von Ante Rebic und ähm, ihr habt ohne mich entschieden. Wir sprechen über Ante Rebic und sein Traumtor dürfen wir nicht zeigen, ne? Können nee, wir nicht zeigen? Aber du kannst es
0: schildern mit deinen blumigen Worten.
2: Ja, ich weiß leider nicht genau, wie der, wie hieß nochmal der Ante Torwart? Ja, Ante, nee, wie hieß der Torwart von Argentinien nochmal? Caballero. Caballero ist ja nicht der, ist ja nicht der erste Torwart, glaube ich. Ne, ist eigentlich der Ersatztorhüter. Ja, genau. Ähm, trotzdem muss man natürlich, erwartet man von einem äh, Nationaltorhüter dann Besseres? Das war natürlich keine, keine Glanzleistung von ihm. Trotzdem, denke ich, muss man sagen, den muss man auch erstmal dann so machen. So wie Ante Rebic das gemacht hat, direkt hat genommen, er schön genommen. Hat er schön genommen. Und ähm, steigert hier ordentlich seinen Marktwert, würde ich mal sagen. Es gibt ich glaube, die Leute hören
1: dir gar nicht zu. Die schauen einfach
2: nur diesem Roboter dazu. Es, es gibt ähm, mal Interessanten angeblich aus Tottenham. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, egal... Wie viel Kohle da jetzt kommen würde. Also, ich sag mal, unter 30 würde die Eintracht das sowieso das nicht so machen.
0: Du erzählst mal was von echte Liebe. Komm, schießt ein Tor, denkst du nur ans
2: Geld. Und denkst, oh, der bringt der Eintracht Lass mich doch mal, 30 Lass mich Millionen. Lass Ich mal meinen Satz zu Ende sprechen. Unter 30 würde die Eintracht ihn auf keinen Fall verkaufen, weil sie sowieso auch noch ein bisschen was, glaube ich, an Florenz oder wo er herkam, äh, abgeben müssen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich würde den lieber behalten. Es ist gut zu wissen, dass wenn er geht, das ordentlich Geld gibt, aber ich würde ihn lieber behalten, weil das ist ein Spieler, den du auch mit viel Geld nicht so ohne weiteres ersetzen kannst, er ist ähm, für die Eintracht unheimlich wichtig, in, in den Spielen, in denen er äh, nicht gespielt hat, war die Eintracht viel, viel schlechter und er bringt eine Qualität mit, nicht nur spielerisch, sondern auch ähm, von der Mentalität, die ich sehr ungerne äh, vermissen würde und... Ähm die komplette Flügelzange zu verlieren mit Wolf und Rebic wäre nicht so geil. Aber es geht ja hier nicht um die Eintracht, es geht um den Leckerbissen. Aber
1: das, das war auch ähm, von ähm, Kroatien ziemlich geil gemacht während dem ganzen Spiel. Kann man vielleicht da mal in dem Sinne mal sagen. Ich finde die Spiele sowieso geil. Weil die haben halt da wirklich dann in dem Moment auch zu stören und dann da zu sein, wo dieser, auch wenn der Pass extrem scheiße ist, aber da zu sein und dann wirklich durchzulaufen und zu stören, das hat die Argentinier ja schon richtig aus dem Konzept gebracht, das ganze Spiel über. Also das Pressing, das die Kroaten gespielt haben, war wirklich richtig, richtig gut. Das war aufeinander abgestimmt das hat ineinander gegriffen, das hatte auch Sinn, da ist nicht sind irgendwie zwei, weil sie eine Idee hatten, sondern da hast du gesehen, die ganze Mannschaft ist darauf vorbereitet und weiß, was sie tun muss. Gut, dass er jetzt den Ball, dass Caballero den Ball jetzt so schlecht trifft, ist aber auch ein Stück weit erzwungen irgendwie. Und dann Rebic, muss man sagen, technisch 1A. Also ist der, das wir sind ja noch beim Leckerbissen. Ja, oder? genau, wir sind noch beim Leckerbissen, weil du es gerade sagst, technisch 1A. Ich glaube... 90 Prozent der Spieler dieser EM hätten das Ding rüber gesetzt, ja. weil sie den Ball, weil sie dann in Hektik geraten wären und den Ball halt genau. nicht gewartet
0: hätten, bis der Ball ja. wirklich unten ist. Er hat das und mega cool gemacht. Und ich glaube, die anderen 10 Prozent hätten ihn ähm, nicht direkt genommen, weil sie Schiss gehabt hätten, sondern die hätten ihn angenommen und versucht irgendwie...
1: Die Zeit hätte er tatsächlich sogar auch noch gehabt, mhm. glaube ich, ihn kurz runterzunehmen. Aber es ist einfach so, dass du diesen Ball wirklich... Also du hast einen Spielraum von wahrscheinlich 5 mm, wo du den Ball wirklich genau treffen musst. Triffst du ihn zu früh, geht er halt... Übers Stadion nach triffst du ihn zu hoch. Ich glaub, da war auch ein hast bisschen du, Glück dabei. Hast du, hast du einen Aufsetzer, der geht dann, geht dann auch übers Tor? Klar, auch ein Stück weit Glück, aber mit der Technik, die er hat, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du den Ball so sauber triffst. Apropos Glück, ich glaube, bei diesen Bällen, die halt so schwierig sind, ich glaube, der jetzt nicht, der war ein bisschen langsamer, wenn der Ball eine bestimmte Geschwindigkeit hat, dann ist der Moment, in dem du ihn treffen kannst, recht richtig. Ist größer, äh, ist länger als quasi. Nee, ist kürzer, als dein, dein Gehirn braucht, um das Signal bis zu Fuß übertragen. Ja. Also das ist halt eigentlich nur Erfahrung. Es ist Erfahrung, dass du... du, kannst es halt, dass du, du, kannst, du das Gehirn kann es eigentlich gar nicht richtig machen. So. Dass du früher den Schwung, den Schussschwung ausführst, als, als du glaubst, es tun zu müssen. Mhm. Weil ansonsten dauert die, dieses Signal, ich muss jetzt schießen und ausholen, dauert zu lange. Ähm, Eins der schönsten Champions League Tore aller Zeiten, Sinne, den sie dann damals gegen Leverkusen 2002. mit seinem in Anführungsstrichen schwachen linken Bein. 2002. Ähnlich. Ähm, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, den Ball so zu treffen. Und er hat ihn ja auch wirklich, äh, ne, der ist ja zwischen Handschuh und Latte wirklich da, mhm. auf diesem, diesem kleinen Stück einfach rein. Ähm, für mich zu Recht absolut äh, Leckerbissen, dieses, dieses oder dieser. WM-Periode bis hierhin.
0: Genau. Lass uns noch mal ganz kurz die verbleibenden wenigen Minuten ähm, noch mal Revue passieren lassen, was sonst noch so passiert ist. Ähm, Portugal steht fest als äh, Achtelfinalist nach dem zweiten Sieg 1-0 gegen... Ne, Entschuldigung. Sie hatten ja unentschieden gespielt gegen Spanien, aber sie haben jetzt vier Punkte. Ja. Ähm, und
2: vier Tore schon für Ronaldo.
0: Vier Tore, von jedes Tor geschossen für äh, Portugal. Äh, Uruguay schlägt Saudi-Arabien. Die Saudis sind auch raus dadurch. Ähm, ja, Spanien gewinnt Einzeln gegen den Iran. Also, man ist quasi ähm, Parallelkurs mit Portugal, da geht es jetzt darum, wer wird erst zweiter. Das
2: muss man fast schon sagen. Also Iran, ja. Iran hat sich äh, gut verkauft, finde ich, gegen
1: Spanien. Spoiler, wenn ja. beide das gleiche Ergebnis erzielen, Portugal und Spanien, äh, entscheidet am Ende die Fairplay-Wertung. Sprich, Sergio Ramos gegen ja. Pepe. Ja, weniger Gardner. Ja, gut, das ja. nicht ganz, okay.
0: Ja, das ist ganz lustig. Ja, Frankreich quält sich auch zu einem. 1-0 gegen äh, Peru. Äh, und dann haben wir das Spiel gerade schon angesprochen, der Leckerbissen. Argentinien 3-0 verloren gegen Kroatien. Und da ist auch so ein bisschen die Frage: Da gibt es jetzt eine Revolte im argentinischen Team, mitten im WM-Turnier. Es ist das Wort Putsch gefallen.
2: Was ist da los? Ja, es scheint wirklich, ähm, es gab wohl auch, ich glaube, war es äh, Aguero oder Su Suarez? Ich weiß nicht. Nee, Suarez spielt gar nicht bei. Oh, ähm, <lacht> der gesagt hat, lasst ihn reden lass ihn doch, oder lass ihn sagen, was er will, zum, zu, zu den Worten des Trainers nach dem Spiel, ähm, das ist schon mal ein, also wenn es wirklich so gefallen ist, ich habe jetzt selber noch nicht nachgeprüft, aber es ist natürlich schon äh, deutlich, wenn die Spieler dann so über den eigenen Trainer sprechen und es brodelt da wohl gewaltig. Ähm, allerdings wird auch, also ich habe es auch nur auf transfermarkt.de gelesen, ähm, wenn der Trainer vorzeitig entlassen wird, würde das den Verband über 17 Millionen Euro kosten. Der hat dann halt
1: noch fünf Jahre Vertrag.
2: Ja, also das ist auch noch mal äh, ganz schön brisant. Aber Tatsache ist, so wie die Argentinier da auf dem Feld standen, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwas stimmt da nicht. Ich meine, klar, die Kroaten waren gut und ich will auch überhaupt nicht den Kroaten, was äh, da wegnehmen von der eigenen Leistung, aber wie Argentinien da auseinandergefallen ist und auch die Blicke der Spieler und so weiter, also da, da, da brodelt es, da ist irgendwas. Es, es lastet halt
1: nicht nur vieles, sondern einfach alles auf Messi. Und der Unterschied zwischen Argentinien und Spanien ist äh, und, und im FC Barcelona Entschuldigung ist natürlich nicht nur geografisch, sondern auch die Tatsache, dass das Spiel beim FC Barcelona natürlich auch auf Messi zugeschnitten ist, aber das Drumherum funktioniert einfach viel, viel besser, als es bei den Argentiniern der Fall ist. Ähm, das Spiel ist so weit zugeschnitten und perfektioniert beim FC Barcelona, dass du natürlich drumherum einfach auch Spieler hast, die die Weltklasse sind, aber auch Weltklasse miteinander harmonieren. Und das ist bei Argentinien nicht ganz der Fall.
0: Ja, ähm, wollen wir schauen, äh, ob der Trainer das Turnier zu Ende spielen kann oder nicht so oder so äh, ziemliches Chaos. Und wir sind gespannt, was da noch passiert. Ich weiß, was jetzt passiert. Wir haben jetzt natürlich jetzt wieder äh, unsere Wehr-Emotionen. Kann ich so einfach auszusprechen? Das liest, liest sich besser, als es auszusprechen ist. Wer Emotionen. bitte? Wer Emotionen? Ja, gut, du willst das M natürlich besonders betonen. so ist es gut. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, ich freue mich sehr. Wer ist da heute zu Gast?
1: Ich bin zu Gast, glaube ich. Tobias Escher! Ich glaube, das war es dann auch schon mit unserer Sendung. Ja,
0: die ist leider schon vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, das war das WM-Studio für heute. Gleich im Anschluss gibt es auch noch ein bisschen Tennis, später gibt es noch Filmfights, ne?
2: Filmfights heute, alle. Ja, heute ja man, wird mega. W ich freue mich. Wird super gut. Ja? Ja. was ist das Thema, weißt du schon, darfst du schon sagen? Ähm, nein, eine Sache kann ich sagen. Und zwar, wer soll den nächsten Batman spielen?
0: Nils auf Mit diesen Worten, wer, Emotion, wer, 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 wer Emotionen. wer Emotionen.
4: Emotionen. Hey, hey, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und welcome. Willkommen zur zweiten Ausgabe von BIRZ WM-Ozionen. Heute kurz vor dem zweiten Spiel von Deutschland gegen Sverige, wie der Schweder sagt. Und das sind unsere Gäste in der Übersicht. Magnus Corson, Kindergärtner, lebt mit seinem Mann in Uppsala und betreibt dort in den Sommermonaten einen Biobauernhof Schön, dass Sie da sind. Hildegard Momsen, als 1935 geborene war sie 1958 23 Jahre jung und hat damit den Einzug der schwedischen Nationalmannschaft ins WM-Finale damals live miterlebt. Sie ist also quasi prädestiniert für diese Expertinnenrunde. Und dann haben wir Tobias Escher den Mann muss Frau nicht mehr vorstellen. Wer Fußball mag, wird Tobias lieben wie einen Sohn. Herzlich willkommen, Eschi.
1: Hallo.
4: Ja, dann kann es ja losgehen, würde ich sagen. Und zwar mit unserem heutigen Sponsor. Wurst. Lecker. Schlauchförmige Alternative zum Stick. <Musik> Laka Laka, hier kommt er, der Taktik-Ticker. <lacht> ja, Eschi, in Bezug auf unsere Jungs heute auf dem Platz. Was fällt dir dazu ein?
1: Also erstmal, du darfst mich gerne Tobi nennen. Ähm, lass uns aber mal über
4: Tobi, es, t, t, t,
1: High Five, Red, es, t, t, Tobi. Ja, okay. Ähm, lass uns mal wegkommen von diesen gängigen Mottos und ein bisschen über die Inhalte reden.
4: Absolut, bin ich auch dafür. Mottos, Pfui, Inhalt, Hui, sage ich immer. Und an der Stelle würde mich auch interessieren, Hildegard, Sie haben damals den Einzug der Blau-Gelben ins WM-Finale vor dem Fernseher live miterlebt. Und da würde mich interessieren, Hä, Stichwort... Also Nein, einen Fernseher hatte man damals nicht. Also ich muss sagen, wir haben samstags immer lieber gebunst.
3: Äh, hm? Büssen Gor? Äh,
4: Magnus Korsen, Ihre fünfjährige Tochter, spielt Fußball im Verein. Was können Sie uns denn über die taktischen schwedischen Fußball erzählen?
3: Jo, wirst du hinter, Was muss ich sagen? er wie faktisch
4: fan, äh, fan, äh, echter fan, also die Tochter, genauso wie Hildegard auch, da ist quasi die Emotionen über die nationalen und Generationsgrenzen hinweg, das verbindet. Das ist das Tolle an König Fußball. Toll, ich bin begeistert. Eschi, äh, Tobi, vielleicht nochmal die Frage an dich. Wenn du auf das Spiel schaust, äh, was sind so die deine Einschätzung nach größten Herausforderungen? Ja,
1: äh, sehr gute Frage. Ich glaube vor allen Dingen taktisch wird das eine sehr interessante Geschichte. Oh ja, das das,
4: das finde ich auch. Geschichte. Wir brauchen mehr Geschichte. Jetzt schweifen wir ein kind. bisschen Hab ab. Ich ich hatte, äh, aber danke so. an der Stelle trotzdem äh, für den Input ähm,
1: Jedenfalls, was ich noch sagen wollte ähm, Ja, das, äh,
4: Tobi, danke Entschuldige, wenn ich da noch mal kurz vorher einhaken darf. Gerade vor einem weh emotional so aufgeladenen Spiel stellt sich mir natürlich die Frage, Kedira oder Kimchi? Kimmich? Schnelle Runde Ach, mit Blumen habe ich nichts am Hut äh.
3: Ja, ich mit Blumen wenn ich
4: Ach. Ja, das ist auch ein ganz bezauberndes Schlusswort äh, für diese Runde. Ich sage Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen, danke, Wurst. Und vergessen Sie nicht wieder einzuschalten am 27. Juni. Da geht es dann um das unheimlich interessante Match Deutschland gegen Südkorea. Und bis dahin sage ich Hey da, tillsammans. <lacht> ja. Bleiben Sie am Ball.